0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas is met twee dagen verlengd. Iedere dag worden Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen geruild... en krijgt de Gazaanse bevolking hulpgoederen. Redacteur Floris van Straten ziet de hoop op een langere wapenstilstand groeien. Maar hoe kijken Israël en Hamas hier tegenaan?
1: Het is vrijdagavond vlakbij de Kibbutz Hatsrim in Israël. Daar rijden vijf ambulances in het donker over de weg. Mensen staan langs de kant van de weg met Israëlische vlaggen. Ze joelen, ze juichen, ze applaudisseren en ze wapperen met vlaggen. In deze ambulance zitten namelijk 13 Israëlische en 10 Thaise gijzelaars... die eerder op de dag zijn overgedragen aan het Rode Kruis door Hamas. Ongeveer 90 kilometer verderop, in Albire, op de westelijke Jordaanhoever, is het ook feest. Daar arriveren ook busjes. Ditmaal met 39 Palestijnse gevangenen. Allemaal vrouwen en kinderen die door Israël eerder op de dag zijn vrijgelaten. Daarmee is de eerste dag van de uitruil tussen Israël en Hamas een feit. Die uitruil die behelste een staakt het vuren en de uitwisseling van gevangenen en gijzelaars... En daarnaast, heel belangrijk voor de burgers in Gaza, was er ook afgesproken dat eindelijk weer humanitaire hulp volop kon doorgaan naar de Gazastrook. We have launched 326 trucks full of food, nutrition voor children, shelter, including tents en personal items, medications en medical supplies, en 20 ambulances. Na zeven weken van zware bombardementen en hevige gevechten is Israël na zware internationale druk akkoord gegaan met zo'n staakt het vuren. Het bestand was afgesproken voor vier dagen en grosso modo is dat ook allemaal volgens plan verlopen. Op die laatste dag van dat vierdaagse bestand werden de partijen het eens om toch nog weer met twee dagen het bestand te verlengen. En daarmee ook de uitruil van gijzelaars en gevangenen. De hoop is ook van de internationale gemeenschap dat dat een definitief bestand kan worden. Maar zover is Israël nog lang niet. Israël wil juist doorvechten zoals ook premier Netanyahu herhaaldelijk heeft aangegeven. De grote vraag is nu of dat staakt het vuren inderdaad een permanent karakter kan krijgen... of dat we toch nog weer nieuwe gevechten gaan zien. Ja,
0: Floris, we zitten inmiddels op uh, dag 2 van de verlenging van het Staakt het Vuur. Hè? Na zeven weken felle strijd,
1: zoals jij zei. Hoe is die wapenstilstand eigenlijk tot stand gekomen? Al vrij snel nadat de oorlog was uitgebroken zijn de eerste diplomatieke stappen gezet. Van de kant van Qatar. Qatar zei, heeft de Amerikanen benaderd en gezegd misschien moeten wij toch erin springen om te voorkomen dat dit verder uit de hand gaat lopen. En uh, proberen een bestand tot stand te brengen. We moeten niet vergeten, Amerika is echt verreweg de belangrijkste bondgenoot van Israël in dit alles. En Qatar heeft een heel bijzondere positie en is eigenlijk zeer geschikt als bemiddelaar, omdat ze ouds nauwe contacten hebben met Hamas. Ze hebben Hamas ook jarenlang financieel gesteund en daarmee de burgerbevolking in de, in de Gaza-strook. Maar daarnaast heeft eh, Qatar ook altijd uitstekende betrekkingen gehad met Amerika. En... Daardoor was Qatar in een positie om indirecte onderhandelingen tussen Hamas en Israël tot stand te brengen. Dus kort na het uitbreken van het conflict op 7 oktober begonnen die gesprekken al. Waarom heeft dat dan zo
0: lang geduurd voordat er daadwerkelijk een wapenstilstand kwam?
1: Dat had er vooral mee te maken dat Israël wilde afrekenen met Hamas en dat ze niet bereid waren om op dat moment meteen de wapens alweer te laten rusten. Voor Israël was het wel altijd een ingewikkelde positie omdat ze natuurlijk ook nog probeerden om uh, zo'n 240 gijzelaars die Hamas had gemaakt toen ze uh, op 7 oktober het bloedbad aanrichten in Zuid-Israël hadden meegenomen naar de Gaza-strook. En die eh, familieleden van de gijzelaars begonnen steeds meer druk uit te oefenen binnen Israël zelf... om toch vooral voorzichtig te opereren, zodat de levens van de gijzelaars geen gevaar zouden lopen. Maar naarmate er meer slachtoffers vielen in de Gaza-strook... en dat ging echt in een heel hoog tempo, met duizenden zijn er in een, soms in één week wel mensen omgekomen... verhoogde ook de druk op president Biden om Israël weer onder druk te zetten op zijn beurt om akkoord te gaan met een bestand. Dus de Amerikaanse druk op Israël die nam steeds verder toe... waardoor Israël op een gegeven moment toch het gevoel kreeg... dat ze zich niet langer konden verzetten tegen zo'n bestand. En welke voorwaarden zijn er afgesproken bij dit staakt het vuren, bij dit bestand? Nou, er zijn een aantal dingen vastgelegd uh, in het akkoord. Ten eerste dat Hamas minimaal uh, tien gijzelaars elke dag vrijlaat. In ruil daarvoor laat Israël dan zeker 30 uh, Palestijnse gevangenen vrij. Daarnaast uh, is er ook een afspraak over een vliegverbod, een algeheel vliegverbod in het zuiden van uh, de Gazastrook. Daarnaast uh, zijn er belangrijke afspraken gemaakt over de humanitaire hulp, die vanuit Egypte bij de grensovergang Rafah dan de grens over kunnen de Gazastrook in. Zo'n 150 à 200 uh, vrachtwagens per dag is dat in de praktijk. En dat bestand werd op donderdag officieel aangekondigd en is vrijdag in werking getreden. Met de eerste uitwisseling van gijzelaars en eh, Palestijnse gevangenen.
0: You're live, in Red cross vehicles. En hoe ging het met die gijzelaars? Die hadden 50 dagen vastgezeten zo'n beetje. Hoe waren ze eraan toe?
1: Uh, dat wisselde nogal. Er waren een aantal die zelf nog gewond waren. Omdat ze gewond waren geraakt toen ze gegijzeld werden op 7 oktober... Anderen die waren fysiek eigenlijk in uh, best wel goede conditie, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er geestelijk natuurlijk geen uh, trauma's aan hebben overgehouden, want het, het gaat je niet in je koude kleren zitten als je zeven weken in een oorlogssituatie in handen van een groep als Hamas belandt.
0: En als we naar de Palestijnse gevangenen kijken, die hebben vastgezeten in Israëlische
1: gevangenissen, hoe is het met hen? Die lijken ook fysiek toch over het algemeen in redelijke conditie te verkeren en uh, in de praktijk zijn het dus vooral dan vrouwen en, en kinderen die ook van Palestijnse kant worden vrijgelaten. Zoals dat ook in Israël was, daar uh, bij de gijzelaars, dat zijn ook alleen nog maar vrouwen en kinderen tot nu toe geweest die werden vrijgelaten, afgezien van enkele buitenlandse gastarbeiders, met name Thaise gastarbeiders.
0: En jij vertelde dat onderdeel van het bestand ook was... dat er weer humanitaire
1: hulp de Gazastrook in mocht. Hoe is dat daar gevallen? Dat was natuurlijk zeer, zeer nodig... want de Gazastrook zat al wekenlang potdicht... en is sowieso aangewezen op hulp van buitenaf... om te kunnen overleven. En er was dus aan alle kanten een schrijnend gebrek... aan voedsel, aan drinkwater, aan medicijnen, aan brandstof. Niemand kon meer bijna wat doen... En tot opluchting van de Gazanen behelst het akkoord dus ook... de opening van de grens voor hulpconvooien. Dus de afgelopen dagen zijn er ook steeds zo'n 150 à 200 vrachtwagens... met hulp eh, iedere keer de Gazastrook eh, ingegaan. Wat overigens nog altijd minder is dan wat er al voor de oorlog... dagelijks de Gazastrook inging. Dus het blijft wel heel moeizaam, eh, de situatie voor de burgers... ondanks die hulp die dan nu daar naartoe vloeit.
0: Dat bestand wat sinds vorige week vrijdag dus van kracht is, dat duurt inmiddels bijna 5, 6 dagen. Die eerste dag heb je net mooi beschreven. Ging het zo soepel
1: ook, zeg maar, die andere dagen? Of waren er ook problemen? De eerste dag ging eigenlijk nog het makkelijkst. Daarna was het iedere keer uh, tenen krommend wachten of het nou wel of niet zou lukken. Omdat er uh, toch beschuldigingen waren over en weer dat men zich niet aan de afspraken hield. Israël vond dat uh, de lijsten met vrij te laten gijzelaars uh, niet deugden die Hamas dan door uh, En uh, daar was Geharwar over. Anderzijds beschuldigde Hamas Israël ervan zich niet aan het staakt het vuren te hebben gehouden... en toch te hebben geschoten op een aantal Palestijnen in de Gaza-strook. En het is niet duidelijk geworden wie daar dan gelijk had. Maar uiteindelijk was het eind van het liedje toch dat uh, telkens wel weer, soms met vertraging... de gijzelaars en de gevangenen werden vrijgelaten zoals was afgesproken.
0: En weten we eigenlijk waar die gijzelaars van uh, Hamas zijn en of ze
1: allemaal nog leven? Dat is in sommige gevallen niet helemaal duidelijk. Hamas zelf heeft soms ook moeite om te traceren waar nu die gijzelaars eigenlijk zijn gebleven. Ook omdat een deel van de gijzelaars in handen is van een andere groep, de islamitische jihad die ook opereert vanuit de Gaza-strook. En sommigen zouden zijn ondergebracht bij gezinnen. Maar hoe dat eh, precies met ze gaat en waar ze zitten, dat is maar heel beperkt eh, daar de kennis over. Er zijn in elk geval ook al minstens drie gijzelaars omgekomen terwijl ze in hechtenis in de greep van Hamas verkeerden. De omstandigheden daarvan zijn niet altijd even duidelijk, maar de vrees blijft gerechtvaardigd dat misschien toch wel meer dan wat we nu weten uh, van die gijzelaars ook dood is.
0: En nu is er dus een verlenging van die wapenstilstand afgesproken en ook van de uitruil van gijzelaars en gevangenen. Is dat onder dezelfde voorwaarden als dat
1: eerste bestand? Dat weten we ook niet helemaal precies, maar uh, het lijkt erop dat met name Hamas wel heel graag steeds verlenging wil. Israël is daar iets minder happig op. Er waren berichten dat bij de onderhandelingen over de verlenging Hamas dus aandrong op een nieuwe periode van vier dagen... Uh, maar dat Israël daar toch een beetje uh, afkerig van was en het liever beperkte tot uh, een kortere periode. En uiteindelijk zijn ze dan dus uitgekomen op die twee dagen uh, die misschien uh, wel weer opnieuw verlengd kunnen worden. Dat is helemaal niet uitgesloten.
0: Ja, Floris, of dit uh, bestand ook weer verlengd gaat worden, dat weten we nog niet op het moment dat we deze podcast opnemen. Kan jij eens zeggen wat de belangen vanuit Israël en Hamas zijn om wel tot een verlenging te komen?
1: Nou, Hamas kan heel goed uh, wat rust gebruiken uh, nadat ze toch wel hele harde klappen hebben opgelopen uh, in het noorden van de Gazastrook toen dat grondoffensief van Israël uh, uh, daadwerkelijk begon. Het noorden van de Gazastrook is grotendeels in handen van Israël inmiddels. En Hamas probeert nu uit alle macht zich te hergroeperen, met name dan in het zuidelijke deel van, uh, van de Gazastrook. Als Hamas doorgaat met het vrijlaten van die gijzelaars... dan kunnen ze dus nog zeker een paar weken doorgaan... Eh, als ze tien gijzelaars per dag zouden vrijlaten... Maar uh, uiteindelijk begint het voor Hamas natuurlijk steeds moeilijker te worden om dan ja, dergelijke aantallen nog vrij te laten. Het zou kunnen dat Hamas gaat proberen om die gijzelaars voor meer Palestijnen vrij te krijgen. Dat hebben ze in het verleden ook wel gedaan met, met succes. Er is één geval geweest uh, waarbij een Israëlische krijgsgevangen militair die al een aantal jaren in handen van Hamas was. Uiteindelijk voor meer dan duizend uh, Palestijnse gevangenen is vrijgelaten. Israël heeft ook enigszins tegengestelde belangen uh, op dit moment. Want aan de ene kant willen ze graag die gijzelaars vrij krijgen. Er is toch behoorlijke druk uitgeoefend door die familieleden en ook door politici uh, om die gijzelaars uh, vrij te krijgen. Want hoeveel zitten er nog, denk jij? Hoeveel zitten er nog in? Uh, uh, er waren er 240 en er zijn er nou ja, uh, 60 à 70 inmiddels wel vrij. Dus dat zullen er nog iets van ja dik 150, 160 zijn... die dan nu uh, zijn achtergebleven. Voor het grootste deel dus uh, mannen. En deels ook uh, militairen die uh, krijgsgevangen zijn gemaakt... maar ook als gijzelaar worden gehanteerd nu. Maar Israël wil tegelijkertijd uh, ook graag door met zijn offensief. Omdat de regering heeft uh, heel duidelijk gesteld... dat ze voor eens en voor altijd een einde willen maken... aan de bedreiging die uitging van Hamas. En... Als ze nu zouden instemmen met een permanent uh, bestand, zou dat doel nooit gehaald worden. Want Hamas is nog bij lange na niet verslagen.
0: Dus beide partijen hebben eigenlijk hè, elk op hun eigen manier belang bij een verlenging van die wapenstilstand. Kan dat wat jou betreft nou ook de voorbode zijn op een langere wapenstilstand, echt op een structureel staakt het vuren?
1: Ja, dat zou Hamas uh, waarschijnlijk uh, graag willen. En uh, Israël zal daar veel minder oren naar hebben uh, om de... Eenvoudige reden dat Hamas nog steeds uh, dan zou, zich zou kunnen handhaven in het zuiden van, uh, van de Gazastrook. En misschien zelfs ook wel weer zou kunnen terugkeren in de noordelijke helft. Want niemand weet op dit moment wat daarmee precies zal gebeuren. Israël zal ook wel weer onder verdere druk komen om uh, de gevechten niet te hervatten. Want de beelden van de afgelopen weken van radeloze burgers die geen kant meer uit konden... en die bij bosjes stierven door de bommen van Israël. Uh, die hebben natuurlijk voor heel veel uh, emotie en uh, boosheid uh, gezorgd. Uh, niet alleen in de Arabische wereld, maar ook ver daarbuiten. En ook president Biden zal niet graag zien... dat er weer uh, burgers op grote schaal om het leven komen. En daarom waarschijnlijk ook Israël toch... Uh, ja, Proberen uh, zover te krijgen dat ze dat staat het vuren weer verlengen. Maar hoe je een oplossing vindt voor uh, niet meer vechten en toch Hamas verdrijven, dat blijft natuurlijk volledig onduidelijk op dit moment.
0: Ja. En Israël's ultieme doel is na 7 oktober nog steeds het, het van de kaart vegen van Hamas. Um, kan dat eigenlijk wel?
1: Nou daar verschillen de meningen over. Israël zelf denkt dat dat kan, uh, zeker militair gezien uh, en dat is ook denkbaar als je maar hard genoeg uh, overal rondschiet en al die tunnels waar Hamas dan zich vaak in verschanst weet te penetreren en uh, Hamas daar te verdrijven, ja dan zou je die fysieke aanwezigheid van Hamas wel kunnen beëindigen, maar het is toch wel onwaarschijnlijk dat je erin slaagt om dan zo'n beweging voorgoed van de aardbodem te laten verdwijnen. We hebben het ook gezien met de islamitische staat. Dat is op een gegeven moment echt militair wel verslagen. Maar uh, nog altijd duikt het toch weer op op veel plekken in Irak en in Syrië met kleine acties. En dat gedachtegoed is nog steeds levend bij een, een deel van de Arabische bevolking. En Iets soortgelijks zou zich waarschijnlijk ook voordoen met, uh, met Hamas. En zelfs als je uh, Hamas verder niet meer zou terugzien, dan zou er wel weer een nieuwe radicale groepering komen. Zelfs de Amerikanen hebben ook toegegeven met al die bombardementen die zoveel kinderen van hun ouders heeft beroofd, uh, en hebben beroofd dat uh, dat op zichzelf weer tot nieuw radicalisme gaat leiden. En uh, dat dus op termijn er toch wel weer heel veel aanhangers en een voedingsbodem is voor een nieuwe radicale beweging. Als je op die manier de Gazaanse burgerbevolking uh, teistert.
0: En Floris, tenslotte, uh, het is nu zes dagen rustig geweest in de Gazastrook. Um, moeilijke vraag, maar hoe moet dit nou verder, denk je? Wat is een waarschijnlijk scenario over hoe Israël en Gaza zich tot elkaar zullen gaan verhouden?
1: Ik kan me haast niet voorstellen dat Israël uh, genoegen zou nemen met de status quo zoals die nu is. Ze willen natuurlijk ook graag hun gijzelaars, de, de overblijvende gijzelaars, vrij krijgen. Dus wat dat betreft zullen ze heus nog wel het bestand even één of twee keer willen verlengen. Maar uiteindelijk willen ze niet dat Hamas uh, een nieuwe kans krijgt om zich militair ook weer te hergroeperen en een nieuwe vuist te maken. Dus ik... ik ik denk dat er toch nieuwe militaire acties zullen volgen op termijn van de kant van Israël. Hoe hevig en hoe ver, dat is wel zeer de vraag. En het is ook de vraag dus in hoeverre, het is echt een, een zeer onzekere factor, of Amerika ze dan zal blijven steunen. Dus hoe het precies zal lopen in de Gazastrook weet op dit moment niemand. Maar in ieder geval is er wel een sprankje hoop met het huidige bestand. Dankjewel, Floris. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo, Nina van Hattem en JP Geersing. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.